0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wenn im Zuge eines revolutionären Umschwungs der Monarch, die Monarchien hingerichtet werden, so halt dies als Ereignis durch die Geschichte. Eine gewisse Logik besteht darin, aus Sicht der Revolutionäre die Tötung zu einem symbolisch aufgeladenen Akt öffentlich durchzuführen, wie etwa die Hinrichtung Ludwig XVI. in der Französischen Revolution. Im Falle der Bolschewiki wurde die Ermordung des Zaren Nikolaus II. und weiter Teile der Romanos in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 hastig und verborgen in einem Keller in Jekaterinburg ausgeführt. Hintergrund war dabei wohl die Absicht, während des Bürgerkriegs kein lebendiges Mitglied der Zarenfamilie den Weißen als potenzielles Symbol und Sammlungsfigur zu überlassen. Jekaterinburg stand kurz vor der Eroberung durch die weißen Truppen. Die Leichen der Romanows wurden verscharrt. Lediglich die Exekution des Zaren wurde offiziell von den Bolschewiki verlautbart. Über den Verbleib der restlichen Familienmitglieder kursierten fortan jahrelang nur Gerüchte. Am 6.12. versucht das Berliner Tagblatt Licht in das Undurchsichtige und mythenumrankte Schicksal der Zarenfamilie zu bringen. Mit Hilfe eines Zeugen, der in Jekaterinburg vor Ort war. Dem Wissensstand von 1921 trägt für uns Frank Riede vor.
0: Das Schicksal der russischen Kaiserfamilie. Sind die Zarin und ihre Töchter auch ermordet worden? Von unserem Korrespondenten Otto von Kügegen. Die nachstehenden Mitteilungen eines finnischen Blattes ergänzen in interessanter Weise die Feststellungen, die bisher über die Ermordung der Zarenfamilie in Jekaterinburg gemacht worden sind. Das Geheimnis, das noch immer um die Angelegenheit schwebt, wird aber auch durch sie nicht völlig gelüftet. Die Redaktion Helsingfors, Anfang Dezember Die angesehene Zeitung Orbo und Rettelser bringt in ihrer Nummer vom 25. November den Brief eines Bewohners von Jekaterinburg, der seit Jahren in der Nähe des Ipatjewschen Hauses wohnte, in dem die Zarenfamilie ihre letzten Tage verbracht hat. Es handelt sich augenscheinlich um einen Schweden, der scharfe Urteile über die Russen fällt, zugleich aber um einen Mann, der all das wiedergibt, was man in Jekaterinburg über das Schicksal der Zarenfamilie weiß. Mit einem gewissen Hohn wird das zurückgewiesen, was man in Westeuropa darüber zu wissen glaubt und was darüber geschrieben worden ist. Die Ankunft des Kaisers, der Kaiserin und Dr. Kotkins im April 1918 und die der übrigen Mitglieder der kaiserlichen Familie etwa einen Monat später, die Vertreibung des Ipatjew aus seinem Hause und dessen Umzäunung mit einer Palisade wird kurz erwähnt. Was hinter dieser Palisade nun geschah, war äußerst schwer festzustellen. Zitat, die Russen haben in solchen Sachen eine unglaubliche Fantasie. Ich, der ganz in der Nähe wohnte, habe eine Menge einander völlig widersprechender Auskünfte erhalten, die sich alle auf die Aussagen von Augenzeugen stützten. Was wir wissen ist, dass der Thronfolger am Mordtage in Folge von Schreck starb. Eine Granate explodierte in einem Hause ganz in der Nähe mit einem unerhörten Knall. Das hat dem armen Schwachen einen solchen Schock gegeben, dass er starb. Zitat Ende. Aber auch dieser Mitteilung fügt der Erzähler hinzu, Zitat, wenn das nur wahr ist, Zitat Ende. Dass Nikolai erschossen worden ist, scheint ihm allein sicher. Zitat, aber was das Schicksal der kaiserlichen Damen anlangt, so weiß man bisher nichts mit Sicherheit. Es ist ja möglich, dass auch sie ermordet sind, aber ein Beweis dafür findet sich nicht. Sollte der Mord geschehen sein, wie berichtet wurde, indem man die ganze Familie zugleich niederschoss, so hätten wir, die in der nächsten Nachbarschaft wohnten, das hören müssen. Wir hörten ja auch hin und wieder einen Schuss von Ipatjew's her, aber ein Russe, der Patronen in seiner Hand hat, kann sich das Vergnügen, hin und wieder in die Luft zu schießen, nicht verkneifen. Salven haben wir nicht gehört. In der Zeit, als der Mord begangen wurde, hatten es die Bolschewiki außerordentlich eilig. Kolchak drängte und jede Minute war teuer. Dass sie unter diesen Umständen die Leichen sorgfältig verbrennen sollten, während der Mord der Bevölkerung in jedem Fall bekannt wurde, ist schwer anzunehmen. Selbst wenn man in Betracht zieht, dass es sich um Russen handelt, die stets tun, was ihnen einfällt. Das heißt viele Dinge, die andere Sterbliche nicht begreifen können. Man kann sich auch schwer vorstellen, dass sie dadurch Demonstrationen bei einem eventuellen Begräbnis verhindern wollten. Kolczak wäre in jedem Fall, bevor diese Sache vonstatten gegangen wäre, in der Stadt gewesen. Es heißt, dass die Leichen zum Teil verbrannt, zum Teil in einen alten Schacht geworfen worden sind. Wir untersuchten die Asche sehr genau, auch chemisch, ohne auch nur die geringste Spur von menschlichen Überresten zu finden. Einer meiner Freunde saß in der Kommission und berichtete mir eingehend über deren Arbeiten, so dass ich in diesem Punkte aufs genaueste unterrichtet bin. Es fanden sich bloß ein Teil Metallgegenstände, Brillanten und einige Bleikugeln. Letztere wären im Feuer natürlich geschmolzen. Da sie heil waren, waren sie später dahin geworfen worden. Der alte Grubenschacht wurde ausgepumpt und sorgfältig untersucht, aber auch hier fand sich nichts, außer den Spuren einer Granate, die gegen ein Eisen geschlagen und dann explodiert war. Die Untersuchung hat also nicht zum Resultat geführt, das sie haben sollte. In Wirklichkeit findet sich nicht der geringste Beweis dafür, dass die kaiserlichen Damen gerade das Schicksal erlitten haben, das die Untersuchung darlegen sollte. Das schließt natürlich nicht aus, dass sie trotzdem gemordet sind. Aber man kann sich ebenso gut denken, dass man sie aus irgendeinem unbekannten Grunde heimlich fortgeführt hat. Da war es natürlich notwendig, sorgfältig alles zu zerstören, was die Unglücklichen hätte verraten können. Sollten sie verschont worden sein, so sind sie tief zu beklagen, denn in den Händen von frechen Burschen muss ihr Schicksal in der sibirischen Wildnis furchtbar gewesen sein. Von dem Platz, wo die Leichen verbrannt worden sein sollen, führte eine Automobilspur zu einem in der Nähe stehenden Zuge, der dort schon seit einigen Tagen vor diesem Ereignis auf einem Nebengleis wartete. Eine große Anzahl der Mitglieder der koltschakschen Untersuchungskommission war der Ansicht, dass das Schicksal der kaiserlichen Damen unbestimmt sei. Übrigens wurde diese Untersuchung sehr merkwürdig zu Ende geführt. Die Kommission begann ihre Erhebungen äußerst energisch. Als aber die gefundene Spur im Aschenhaufen, der die letzten Reste der Opfer bergen sollte, nicht ihren Abschluss fand, wurde man nachlässig. Das ist übrigens echt russisch. Es sah beinahe so aus, als wolle man nicht weiter suchen. Im Übrigen wurde die Koltschak-Stellung unhaltbar. Natürlich gibt es eine Menge Menschen, welche die Wahrheit wissen. Sie haben aber bisher nicht zu sprechen gewagt. Hier glaubt man aber allgemein, dass die Damen in Jekaterinburg nicht ermordet worden sind. Vor einiger Zeit löste man aus einer Wand des Raumes, in dem der Kaiser gewohnt hat, eine von ihm ausgeführte Zeichnung. Ein Hakenkreuz mit dem Datum 23. Juli, mit einigen später entfernten Worten und schließlich den Namen Nikolai. Das Stück der Wand wird jetzt im Museum bewahrt. Das Hakenkreuz gilt als glückbringend. Wollte der Zar das Schicksal um Gunst anflehen? Zitat Ende. Der Erzähler schließt mit einer kurzen Aufklärung über den Rückmarsch der koltschakschen Truppen. Diese lösten sich einfach in ihrer Bestandteile auf, als es sich erwies, dass die Entente-Truppen nicht mehr vorgingen. Letztere aber beschäftigten sich hauptsächlich mit Plünderungen, waren demoralisiert und kauften sich schließlich durch die Herausgabe Kolschaks los. Über das Schicksal der Kaiserfamilie? Meint der kühle, kritische und jedenfalls durchaus ernste Berichterstatter, werde man erst dann etwas Genaues erfahren, wenn es nicht mehr lebensgefährlich sein wird, darum zu wissen. Das
1: war's. Ob das Absicht war, am Nikolaustag über die Ermordung von Zar Nikolaus II. zu berichten? Wir sind voll auf den Nikolaus aus Bari ausgerichtet. Bringt uns einen Sack voller Transkripte auf postio.de und Schokoladentaler über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
0: aus der Welt vor 100 Jahren.